0: 各位靠近的群友们，大家好，欢迎来到今天的青辅好靠近，每周二早上的五点二十分。我们今天要聊些什么呢？我们今天请到了活跃诊所的林玉君林医师来跟我们聊聊最常见的地方妈妈跟地方爸爸的问题。Hello， 林医师你好。Hello， 喵喵你好
1: ，谢谢你的邀请。我觉得这个节目很有意义耶，哎，真的因为可以。对啊，就是那时候你在邀请我的时候，我就觉得很棒，因为可以透过这个平台传递很多各个不同领域的知识给民众。那而且啊，今天我要讲的这些喂教知识，其实我平常很想要在门诊里面告诉爸爸妈妈。但是门诊时间真的很有限，<是>大家爸爸妈妈应该都有印象说，说其实，在看诊的时候，医生要判断啊、治疗啊，还要喂药，那真的很想要多说一些，但后面还有很多的病人在等，所以今天我觉得可以一次讲这么多的内容，觉得还蛮开心的
0: 。所以林医师，我们要不要先直接就是开门见山的跟我们的靠近的群友来讲一下，今天是要讨论是什么内容？为什么您会选择聊过敏这个主题呢？
1: 是的，对。那当初会选过敏这个议题，主要是因为过敏啊，它是儿童最常见的慢性疾病了。像我们在门诊之中，除了一般的急性疾病以外啊，像感冒、肠胃炎以外，过敏其实是最大宗的，而且过敏的盛行率是非常高的。那在二零零七年，大台北地区有个研究，研究了国小的儿童，还有国中的儿童，呃，统计起来呢，鼻子过敏的小朋友大概两个就一个，然后气喘大概五分之一，嗯、那异位性皮肤炎的话，大概十个就一个，而且它是一年一年这样一直在攀升。这跟<以>
0: 是不是跟现在人什么生活压力大、作息不正常、空屋啊，很多和食物都有关系啊，导致过敏越来越严重
1: 。嗯、没错，那我们一直很想要。要去、呃、研究为什么过敏越来越多？那目前来说的话，可以就几个方向去探讨。一个就是当然台湾天气是比较潮湿闷热的，所以尘螨霉菌这些过敏原是大宗，就很容易在这个环境里面滋生。那另外就是说，我、呃、刚刚要提到的空污越来越严重。空屋其实是我们待会会讲到，它是一个很重要的过敏源，会诱发气喘发作。嗯嗯那另外就是像台湾的人口密度是非常高的，所以我们接触的比例高，相对的感染的机会就容易高。像小朋友啊，都上课需要补习啊，安心班啊，这些密闭空间，这些都容易造成病毒感染。它病毒感染也是诱发过敏的一个重要因素。
0: 哇，<对>听起来今天的内容会好丰富哦。<笑>那在我们直接进入主题之前，<的>我想要请林医师先简单的让我们的靠近的群友知道林医师服务的活跃诊所跟林医师的学经历，然后我们等一下就废话不多说，就可以直接聊一下什么是过敏。那可以请林医师先简单的自我介绍，还有介绍一下诊所，让我们更认识吗？好
1: 的，我是在林口长跟儿童内科。呃，训练的，然后毕业以后呢，我就待一个诊所，叫做幼子小儿科。那相信可能爸爸妈妈应该多多少少有了解，非常有名。<笑>对，那在那边待了好几年之后呢，呃，因为我的先生李医师，他呢决定要开诊所，那我就跟他一起到活跃诊所。呃、活跃诊所的位置是在青湖 A 1 9那附近。地址在民权路四段二八一号，直接打、A “嗯”活跃诊所，其实都可以搜寻得到
0: 。我自己喵喵本身就是活跃诊所的粉丝，嗯、就是李医师的粉丝。他有很多的那个很贴心的行为。嗯、那因为我本身我已经不是小鹅了嘛，虽然我的心智是小鹅，但是我就看的是加一。嗯、那晚一点我们也可以来请林医师来跟我们分享一下关于这一块。那林医师，我很想要知道，因为喵喵本身是有过敏的，我很想问一下林医师，到底什么是过敏？为什么我们人会有过敏？
1: 对过敏的话，我们要先了解呃、哦、过敏的机制。因为过敏呢，它是身体去接触到外来物，然后就诱发了一连串的免疫反应。让我们的免疫细胞去释放很多发炎物质，就会造成身体很多不同器官产生症状。所以，我们说，其实过敏的人，他并不是免疫力不好哦，他是免疫过度活化。哦，
0: 过度活化。
1: 对对，原本呢就是要保护身体的细胞，他遇到了外来的过敏原，整个兵荒马乱，所以就连自己的细胞都开始攻击。如果有这些症状出现在眼睛的话，就会造成过敏性结膜炎。那在鼻子的话，就是过敏性鼻炎；在气管的话，就是过敏性气管炎，也就是气喘。那如果是皮肤很厉害的话，就到异位性皮肤炎的程度。
0: 原来，所以其实是那些细胞太活跃，<对>然后开始瞎攻击，攻击到自己是这样。对，没错，跟最后还蛮妙。的。嗯、原来是这样子，<错>第一次理解。嗯
1: ，那当然就是过敏的原因，其实它有分两项：先天遗传，还有环境因素的刺激。那像喵的话，您是说您之前是在国外吗？
0: 对，因为像我自己的话，我也搞不清楚我是先。天。天性遗传还是后天的环境因素？因为喵本身之前是在二十左右的时候出国，然后在国外十五年，然后大概在二十八、二十九岁开始，我就开始严重过敏。可是，在之前我没有完全没有过敏，我也也搞不清楚这些原因是在哪里。
1: 嗯，像幺，你的妈妈有没有过敏体质？
0: 她有，她，我妈妈有，她有那个过敏性鼻炎。哦，
1: 了解。对，其实这样子哈、哦，就是说我们刚刚提到，有跟先天遗传的因素，还有后天环境因素。那根据医学研究统计下来，如果妈妈有过敏体质的话，小朋友遗传到过敏的几率大概是 50%。<Wow> 那爸爸有过敏体质，那小孩子呃有过敏的几率大概是三十 percent。那如果爸爸妈妈有都有过敏体质。小孩子过敏的几率大概有八十 percent，
0: 但是林医师，我想问你一下，嗯，就是像我、嗯、我爸和我妈，他们也从来没有去做过过敏检查。那除了、嗯、除了像我妈，我也觉得她有过敏性鼻炎，是因为她常擤鼻涕，然后就是干咳这样子。嗯、但是我们完全没有去做任何检查，去知道他是有过敏，是要去做了检查才能确认有过敏，还是说你自己知道自己去判断？嗯。
1: 基本上，其实有过敏体质的话，大部分在平常的生活中就可以大概从你的症状去判断了。待会我们后天后面也会讲到一些常见的过敏的症状。那像喵提到说，爸爸妈妈有些人是爸爸妈妈没有过敏的症状，可是小孩却明显的过敏。像我在门诊中常遇到爸爸妈妈说，哎，奇怪，我们两个都没有过敏，为什么小孩会过敏？嗯、<哼>对，那其实要讨论到说过敏，就是遗传、环境，还有非常多的各式各样的多因素会去诱发。所以像有些人是小时候他有过敏，可是长大后改善了。就像如果是喵的爸爸妈妈，也许他小时候有，可是他没有印象。那所以爸爸妈妈长大后改善，他不觉得他自己有过敏，但是哎，小朋友。其实是有遗传到这个过敏基因的，所以小孩可能在后天的一些环境中，他们的孩子被诱发出来过敏症状。
0: 原来
1: 对，所以临床上看到很多爸妈说：“哎，没有过敏啊，小孩过敏。”其实我都会解释说，不是因为你们没有过敏，是其实你们可能真的没有被诱发，或是说你们小时候有，但是长大改善了。那现在的小孩子过敏原接触的多，所以很容易就会有这些症状跑出来
0: 。像我自己的话，有时候晒太阳。嗯就会过敏啊，或者是喝牛奶会拉肚子
1: 。对，的确，嗯，就是要讨论到每个人的过敏原不同，哎，那像有些人就是像喝牛奶就会造成肠胃道的过敏症状，拉肚子啊、血便这个都是。但是我都还是会安慰爸爸妈妈，其实如果爸爸妈妈都有过敏，那我们刚刚说，哎，过敏的几率真的小孩大概就80 percent， 可是呢，不用太难过，因为还有另外一个因素就是，我们如果可以有效的控制环境，就可以很大幅的降低小孩过敏诱发的机会。而且如果我们认真去做这些环境控制的话， you、yeah. 可能小孩是会稳定到没有症状产生，然后长大也就慢慢的完全的没有症状，让它稳定下来。嗯
0: ，这很重要。对对，没错。有些过敏好像会影响到生活，有些是不会。所以其实这是借由控制来把它降低影响生活的幅度，对不对，林医师？
1: 没错，因为我们刚刚有说到遗传是一部分，那现在就要讲到后天环境了。那后天环境因素啊，我们可以把诱发过敏体质发作的因素。把它分成两大类，第一类啊，就是它可以直接去诱发过敏的症状发作。嗯、好比说，它其实就有点像一把钥匙，它就打开了过敏基因。譬如说，我们小朋友常常感冒，感冒后呢，它就会像一把钥匙，打开我们的过敏基因，就诱发整个大过敏症状。或是说，我们遇到了过敏源，环境中最常见的就是尘螨、嗯、<哼>霉菌、蟑螂，还有猫狗这些东西呢，它是蛋白质。我们如果有过敏基因的人呢，他遇到这些过敏人，就会打开过敏基因，然后产生症状。Oh. 那另外，就像喵说的，假设你对食物过敏，像最常见的就是牛奶蛋白、虾蟹类呀、啊，哦、呃，带壳的海鲜，这、就是蛋白质，它就很容易去诱发过敏基因产生症状。那还有大家很容易忽略的就是化学刺激物，像、mm hmm. 环境中，呃、像。抽烟的尼古丁啊，烧香啊，还有煮饭的油烟啊，嗯、精油，还有装潢里面的甲醛，这些也是会刺激，直接诱发我们过敏体质。然后小朋友要特别注意到的就是零食，因为零食非常的不健康，主要是因为它的添加物，它有人工色素、香精，还有一些添加剂，还有反式脂肪，像薯条啊、炸物这些反式脂肪都很高。这些东西也会直接诱发过敏体质的产生哦。原来，对，这是第一类的，对不对？那第二类就比较不一样，那些因素会让原本就有敏感的器官产生症状，所以第二类因素其实比较像是加重因子
0: 。就、哦、说啊
1: ，原本就有,有、呃、气喘的小朋友。那他一直很持续的剧烈运动，嗯哼，哦，他就开始咳咳咳咳咳，或是说，嗯，原本呼吸道很敏感的孩子去吃冰的东西，吃了以后就开始咳。
0: 哦，了解
1: 。对，然后或是哎，突然天气大转变，温度湿度突然改变了，哦，有些人皮肤就开始荨麻疹了，或是常常电视上有演的，就是情绪不稳定，这个也是一个会加重的因子。哦，比如说很生气，或者是太嗨、太开心，那他就开始一直咳、一直喘了。对，这个就个养呃，就是我们说的环境因素可分为两种，一个是直接诱发过敏。一种是加重哇
0: ，原来过敏还有这么多的原因，除了遗传、环境，还有分成直接跟间接，这真的是感觉是一个很大的学问诶。那林医师，我想请问你一下，嗯、就是我一直有在犹豫要不要去做过敏源的这个检查，因为我很担心，以我性格，如果我去了检查之后，嗯、我就是知道了，但是又置之于不理，我不知道就是这个检查会对我有什么帮助。嗯、可是有的时候，你又觉得不去做。好像你就有一种一生都在浑浑噩噩，不知道在过敏什么的感觉。我想请教一下，我们一般人的话，不管是成人或小孩，这样的检查我们需要去做吗？然后做了可以对我们带来什么简单的帮助或启发，或者是只是做了就是只是知道而已？嗯
1: ，其实呢，验过敏原这个部分的话，不同的医师会有不同的看法，但以我的角度，我是认为说，我们比较常见，假设你是呼吸道过敏的话。呼吸道过敏就是鼻子过敏啊，气管敏感。其实最常见的过敏原就是我们刚刚提到的那四个，第一个就是尘螨，大概占 90%； 第二个就是霉菌，大概占 80%； 第三个是猫狗，第四个蟑螂。所以呢，这四个是大宗。假设你是一个鼻子、呃、常常过敏啊，气管常常敏感，你可以先从这四个过敏原去着手。哦，我们就是尽量移除这四个过敏源，几乎就可以达到。如果你真的很稳定的控制这个环境的话，其实就不会再诱发症状。那假设是像喵的话，你是食物过敏，你怀疑食物过敏，那食物过敏是可以考虑验的。哦，不过其实呢，有一个最有效的方法就是去做饮食记录。嗯，对，就是说，我、嗯、喵你是对牛奶对不对？对，好，牛奶的话，假设是你的话，你今天就喝一杯牛奶。然后就发现哎，有症状了，真的肚子有点不舒服啊，拉肚子。那你就先停牛奶，停两周。然后两周之后呢，你再来试试看，再喝一杯。如果很明显你又开始拉了，那大概八九不离十，应该就是牛奶过敏。<来>所以其实不一定要验哦。Oh. 对，那你当然，如果你真的很爱牛奶，真的你就是不愿意。接受这个事实，你可以去验验看，因为验呢，我们食物过敏源，我们比较常见的验法，它就是去抽血嘛，然后去看那个，嗯，我们 IgE 的指数。那我们会分等级哦，一般就是零到六。那如果是到三以上的话，会比较有指标性的意义，对。那假设你真的是高度过敏六，那你可以稍微避开一下。可是其实有一个问题就是，我们常常食物过敏源啊，验起来是红字，假设它二或三。可是你吃进去不一定会有真的症状哦。对对对对，有些人验了以后发现，哎，可是我吃这些东西根本就没有症状啊，那到底还可不可以吃呢？其实主要的原因是因为我们这些食物吃进去以后，在肠道其实会分解，嗯、那分解之后呢，它会产生的过敏的反应，其实会更轻微一点点。所以常常验起来有，但不代表你真的对它过敏。就是只要你没有症状，你都可以继续吃。
0: 了解。所以我觉得
1: 最有效的方式就是饮食记录，記就是最好的
0: 。了解。
1: 对对。對那
0: 我想问一下林医师，嗯、就是比较常见的成人跟儿童的过敏疾病有哪些呢？可以跟我们简单的说明一下，或者跟我们分享一下吗
1: ？嗯，好的。那嗯，小朋友最常见的其实就是因位性皮肤炎、地喘，还有过敏性鼻炎。这三个过敏性的疾病，其实通常它发生会有一定的顺序，所以我们会把它称之为过敏三部曲。嗯、<哼>那通常异位性皮肤炎大概是在小 b a 大概一岁以内就会发生了。它比较常见的症状就是很干很痒，皮肤就是很粗，摸起来就是快裂掉那样粗粗的感觉。那因为它非常的干，所以它开始会有一些脱皮脱屑，然后就开始可能会严重到流脓啊发炎。那它有一些典型的位置，通常是在脸颊，还有嗯手的外侧，还有膝盖的位置。第一个就是异位性皮肤炎。那第二个呢？接下来长大一点点呢，小朋友大概两岁后，鼻子的症状就会越来越明显。那过敏性鼻炎的症状就是早上起床打喷嚏啊，流鼻水啊，鼻子痒啊，鼻塞。通常就是一大早，大概过一两个小时后，症状就会慢慢趋缓。那有些人是遇到他的过敏源就开始了。就是说，花粉季的时候，嗯、在外面哎走一走，突然就打喷嚏流鼻水，然后哎反而回到家就还好，哦、嗯，就是特定的过敏人去诱发出来。像这样的过敏性鼻炎啊，它有症状就变成早上啊很不舒服，一直擤鼻涕，或是晚上其实有时候也会因为鼻塞睡不好，去张嘴呼吸。呃，有些小朋友就会在眼睛的下面会出现黑眼圈，看起来好像有点睡不饱的样子。<笑>原
0: 来是这<笑><对>就跟气喘，<笑>就是过敏性鼻炎是有关系的，嗯、因为影响到他晚上的睡眠。然后还有<对>还有变得说他鼻子塞住，就哦、他就嘴呼吸，对不对
1: ？对。那像我临床在门诊上面有遇到一个大概六岁的小孩，他有一次是感冒来看诊，然后我就看一看，我就跟妈妈说：“哎，小朋友有过敏，而且这个过敏造成他的黑眼圈。”然后妈妈就说：“啊。”我一直以为那个黑眼圈是遗传，因为爸爸也黑眼圈啊。<笑><爱><笑>结果我一问诊，我就一问哦，哎，他就问诊爸爸，哎，发现爸爸其实也是个过敏人，嗯、<笑>对，原来他是遗传。那但是这个黑眼圈不是直接遗传的，是因为爸爸过敏造成黑眼圈，所以小孩也过敏产生黑眼圈。对，那黑眼圈就是因为过敏，结膜肿胀太肿了，所以导致于这个眼睛附近的血液循环不好。这有点淤血的情况。原来我第一次才知道，嗯、他不是鼻子的原因导致他
0: 睡不好，<笑>变成了有黑眼圈。
1: 对呀、啊，对啊、哦，对。那我们刚刚聊到是不敏性鼻炎嘛，啊、接下来我们就要讲到第三个，第三个就是通常在两三岁之后呢，症状就会慢慢转到气管去。所以气喘的孩子啊，常常是在半夜的时候咳嗽，因为半夜他温度降低，或者是说运动，然后很激动，情绪激动后就开始咳嗽。而且小孩每次感冒都会咳很久，每次一感冒大家都会拖到一两周以上。那有些家长就会一直以为。嗯，不是气喘就是要喘吗？他们以为是喘才是气喘，但其实千万不要忽略这个咳嗽，其实气喘常常是以夜咳。还有慢性咳嗽做表现哦。嗯、<对>
0: 如果不去控制这些过敏，嗯、会变得怎么样啊
1: ？其实很多家长说，哎，那反正他好像也没有不舒服啊，所以应该不用控制吧？但是我非常的要强调这个过敏的控制，因为其实这些过敏的症状啊，都会影响到小朋友的身体和心理。嗯、因为像嗯我们刚刚说的过敏性鼻炎，他可能晚上睡不好，鼻塞，一大早一打喷嚏、流鼻水、擤鼻涕，睡眠品质不佳，会影响生长。发育哦，而且啊，他如果是早上一直在擤鼻涕，到学校有可能还在醒，也会影响到他上课的状态。然后过敏性鼻炎的小朋友，因为他鼻子很肿，所以他呆久了，是让他闻味道的能力会有点降低，也会影响到他食欲。因为东西就不香了，他就不太想吃。而且会不会就是都
0: 是嘴巴开开的、啊？<对>因为他要用嘴巴呼吸。对
1: ，是。而且真的，现在目前医学是有证据说，如果是长期的这个过敏性鼻炎，他嘴巴开开，有可能会造成他的这个齿裂啊，就是整个下颚的这个下巴的骨骼，还有牙齿发育不好。
0: 而且肠胃系统好像也会不好，因为他是嘴巴去接触到那些细菌，直接进到肠胃嘛，对不对
1: ？没错，我们要说的很好。对，还有就是像异位性皮肤。炎，异位性皮肤炎其实不要小看，因为它很干、很痒，它就一直抓、一直抓。有些小朋友真的严重到能抓到流血，嗯、然后外观就非常不好看，其实连人际关系都会受到影响。
0: 可是不是说异位性皮肤炎是比较发生在小于一岁吗
1: ？哦，对，刚刚提到的是常见的发生年龄，嗯、但是它如果没有有效控制，其实它其实可以持续到长大。哦、嗯，其实在我们临床上面看到国小很多小朋友。他就是流汗呐、啊，就开始一抓，抓到流血，或者是说。冬天很冷很干的时候就开始干裂，
0: 所以林医师的意思是说，如果没有从小把它在意或控制，它就会一直没有办法断根，然后到了国小，然后就真的是比较难把它根除，是这个意思吗
1: ？对对，没错。所以建议说过敏的疾病，其实还是要正视这个问题，然后好好的控制它，才不会让它一直影响到它成人长大之后。所以我们最后讲到过敏的控制的部分嘛。对啊，那
0: 其实到底要怎么好好的控制呢？林你是你要好好跟我们讲一下，我现在很想要了解到底要怎么样才能把这个过敏去把它控制或调整
1: 。对，那过敏的控制可以分为也是两大项，第一项就是内在体质调整，第二项就是外在环境控制。那内在体质的调整呢，就要讲到说我们吃的部分，均衡饮食其实很重要。那大家会想说啊，这是老生常谈啊，就是每次医生都要讲。其实天然的食物真的是非常的主要，因为它里面的一些维生素啊、矿物质可以帮助我们免疫细胞的正常运作。就像我们刚刚说的那些加工食品啊、反式脂肪啊，它其实就是把钥匙，会诱发过敏基因。所以我们平常呢，真的要尽量避免这类的零食，才会让过敏的几率发生的频率下降。那我们要怎么吃健康呢？其实我们可以参考我建鼠的我的餐盘，其实我们 Google 上面就可以打我的餐盘，它是用一个很简单的餐盘去画出我们饮食的比例，那它的有一定的比例。像蔬菜类呀、啊、水果类呀、啊、要多少，五谷根茎类要多少，这样子均衡饮食才会让我们免疫细胞是正常的运作。然后另外呢，第二个就是说，如果我是小 baby 的话呢，怎么办？我们刚出生的小 baby 要怎么样调整他的饮食？那当然我们要提倡的就是尽量，如果可以喂母奶是最好的
0: 。嗯哼，因为
1: 母奶呢，为什么那么重要？母奶它可以给宝宝很多种蛋白质的刺激，然后呢，它会刺激宝宝的肠道里面产生益生菌，不是外来。益生菌，我是妈妈直接给予，就可以预防小 baby 产生过敏症状。那小 baby 通常产生过敏症状会怎么表现呢？最常见的就是牛奶蛋白过敏，会造成皮肤会开始干痒，甚至那另外就是拉肚子、血便这些情况。那所以有些妈妈就说：“哎，那如果我不能喂母奶怎么办？有时候要上班啊，考量其他因素。如果是这种情况的话，我建议可以考虑用水解蛋白。水解蛋白它的原理就是说，把这个大分子的蛋白切成小块、小块、小块。”那它的营养价值其实是一样的，只是说它会比较好吸收，所以引起过敏的几率会比较低一点点。嗯，所以我建议，如果说能喂母奶就喂母奶，不能喂母奶没关系，试试看水解蛋白
0: 。所以这个是在饮食的上面的调整。对对
1: ，那刚呃提到饮食嘛，啊，另外就是要强调，就是其实辅食品，辅食品呢，有些人会说，哎呀，如果被爸爸妈妈过敏的话，那是不是小朋友辅食品就越晚吃越好？现在已经没有这个观念了。现在其实会建议在大概四到六个月的时候就要添加了，这样我们可以在他的排在免疫训练黄金期的时候，通常建议九个月以内是黄金期的训练期。其实我们的小朋友少量多样化的这些刺激，就可以达到训练免疫系统的效果。所以添加辅食品，其实每次一点点一点点，然后多样化给。反而会减少它对食物过敏的几率。是，那接下来就要提到说，呃，刚刚说的内代体质的调整是饮食很重要，第二个就是睡饱很重要。因为怎么说呢？因为睡眠的充足呢，就是我们在睡眠的时候，我们的免疫细胞是在修复的。<对>所以如果要提升小朋友的免疫力，去减少感冒的次数，就可以减少诱发过敏的机会了
0: 。对，常常说一睡什么治百病嘛，对
1: 啊，<笑>对，没错。因为我们刚刚有提到很重要，就是像感冒啊这些呼吸道感染，常常会诱发过敏，一直反复的发作。所以如果可以减少感冒的状况，减少感冒次数的话，就可以减少过敏。所以，像我们学龄的儿童，至少一天要睡到八到十小时。嗯、那如果是学龄前的儿童，至少要睡十一个小时以上。嗯，接下来就要讲到第三个内在体式调整，就是运动很重要哦，适度的运动真的很重要。我
0: 们大家都知道，只是有的时候懒而已。嗯、
1: 对，<笑>没错。那很多爸爸妈妈都以为气管敏感的孩子是不能运动的，会不会一运动就开始喘啊？嗯、<哼>或者是没办法持续很久？其实我们会建议说。只要挑选适合的运动，它其实可以慢慢的训练我们的心肺功能，然后增加我们的肺活量。所以我们挑选适合的运动是非常重要的。那要怎么样的运动是适合的？就是要温和，然后渐进式，不要是那种冲刺型的，就是说去突然跑很快。建议是说可以间歇性休息的运动，嗯、例如像慢跑或者是骑骑脚踏车。或者是游泳
0: 、跳绳应该也算对不对？跳绳跳绳
1: 可以，但是会建议说，诶，可以大概跳个呃一百下左右，可以稍微休息一下下，嗯，就是中间要间接性的休息。那刚刚有提到，就是游泳其实是很好的运动，为什么呢？游泳的时候，其实它是一个潮湿温暖的环境，它会让我们呼吸道比较不会容易干或冷，然后这种潮湿温暖会帮助我们的黏膜是比较在保湿状态的。那但是呢，要特别强调。最好是可以选户外游泳池。嗯，为什么？就是因为目前的研究是有显示说，消毒的那个滤水，如果是滤水的话，过量有可能会破坏蛋白质。哦，那蛋白质包括皮肤，如果你在一个氯浓度很高的这个滤水池的话，皮肤可能会开始痒或痛，然后鼻黏膜就开始刺激很不舒服。嗯<哼>，然后另外就是被泡的蛋白也有可能会被破坏。那有可能因为过量的氯就诱发气喘产生，所以尽量是户外通风的环境会比较好
0: 。了解。对，而
1: 且运动的话很重要，最好在运动前一定要暖身，大概至少十五分钟。然后运动后呢，就要做一些缓和运动，让整个运动是渐定式的，然后慢慢停下来。那有些情况要减少运动，甚至不要运动会比较好。第一个就是气喘，如果你正在发作那一阵子，就是一直。很敏感，呼吸道一直咳啊喘，<对>当然就不建议。嗯哼，对，或者说，哎，你那阵子感冒的很厉害，气管不稳定，那就先不要运动。嗯，或是真的冬天非常非常干冷的天气，尽量不要在户外运动，因为干冷的空气很容易刺激气管收缩。嗯，对，还有空气品质真的如果很差的时候，已经到了橘色、红色的时候，那当然就不建议在户
0: 外运动了。了解，那林医师刚刚说完了内在的控制，那外在的环境，我们什么东西是可以去控制住、去维持住过敏的这个控制啊？
1: 嗯，对外在环境的控制，要提到就是我们刚刚有提到很多过敏源嘛，吼、哦。那我们如果不确定过敏源是什么的话，可以先努力除湿。为什么呢？因为刚刚有提到霉菌和尘螨是最大最大的过敏源，只要我们把湿度控制好。通常就可以让这两大过敏人不会大量提升，就可以改善状态。那除湿机的使用其实是需要技巧的。当我们人不在那个环境、不在室内的时候，我们尽量要把湿度控制在 50% p e 以下。50% p e 以下其实有点难哦。所以有时候如果真的很潮湿，建议可以用到两台除湿机。然后呢，人在室内的时候，如果人要进去的时候，就要关掉除湿机。对，因为太干的空气也容易诱发气管敏感，所以平常你可以挑选在家里面一个时间是大家没有在那个房间，然后呢就把除湿机开到最强，让它低于五十 p e r c e n 这样子霉菌、尘螨就会减少滋生。我之前门诊有一个小朋友觉得很特别，就是因为他的爸爸妈妈带他来说很奇怪，在家里面都没事，可是只要一到浴室，只要洗澡的时候出来就开始打喷嚏、流鼻水、咳嗽。那我就问他说：“哎，是你们浴室很脏吗？”他说：“没有，哎，其实我们都很认真打扫。”然后我就说：“嗯，那要不要仔细回去看看，说是灰尘啊，还是霉菌啊？”结果他之后过了几周回来，爸爸就说：“哎，真的，因为他发现他们家的那个浴室的墙壁、还有角落、还有胶条、浴缸的胶条上面，其实藏了很多霉菌。”然后他就回去努力的把那些霉菌擦掉之后，他说：“真的就没法做了。”所以移除这霉菌啊、尘螨这个过敏人是很重要的。
0: 但是好像医师有说到说，人在室内的时候是不要开的，对吧对？对对，所以当知道。可是又有一个观念说，要人在室内才能开除湿机，不然它可能会有什么电线走火或什么的。到底我们什么时间点开会比较好、啊啊啊？哦，我了解你
1: 喵，你的意思。嗯，应该是说。呃，我们通常是在睡觉的那个房间，呃，睡眠的那个环境是最容易诱发过敏，因为我们的寝具很容易，就是床单、枕头套那些很容易诱发过敏，知道里面很多的尘螨。所以呢，我们可以挑选的是在一整天人不在房间的时候，我们把除湿机移到那个房间，我指的是那个房间，对，那那个房间就是尽量把它除湿到 50% p e 以下，降到越低越好。然后人如果真的我们要睡觉了，就可以把除湿机关掉。通常这时候就会发现，只要经过一个晚上啊，它的湿度就会开始一直爬升到大概六七十，那隔天一大早又要开始除湿了。因为台湾实在太潮湿，所以
0: 这样听起来，其实家里面应该房每个房间有床的地方要有一个湿度器，你要把它控制在五十以下你才能够知道，对不对
1: ？对，没错。只要我们在睡眠那个环境，其实是最容易会有尘螨的，因为人的皮屑呀、啊，还有一些身上一些分泌物都很容易，这这这些都是尘螨的食物，尘螨最喜欢这些东西，好可怕。<笑><笑>对，所以我们刚刚提到其是就除湿的部分。那另外就是说，空污，刚刚我们也有提到说，空污是很严重的，会诱发过敏的，还有气喘的这个发作。所以在家里面建议要用空气清净机，而且是高效能的哦。高效能就是说它可以过滤更少的分子。那我们空气中其实会有一些悬浮粒子啊、尘螨啊，还有霉菌的孢子。那如果是高效能，其实它是可以有效的去减少这些小分子。那就是有人问说，哎、欸，它到底要不要开窗户？对，因为。的确，空气品质不好的时候，开窗户会不会就把那些脏空气带进来？对，没错。所以我建议说，要平常就要养成习惯，看空气品质的指标。我们环境保护局那边都有空气指标可以看。如果呢，空气品质还蛮好的时候，像指标在绿灯的时候，那我们就可以开窗，让空气流通，这样子也会避免制度爬升。如果制度太湿，刚刚那些尘螨、霉菌又开始了。所以，只要空气好的时候，我们就打开窗户让空气流通。那空气不好的时候呢，我们就不开窗，然后就使用空气清净机还有除湿机，保持室内是干净的
0: 。那林医师，我想请问一下，既然空气清净机这么重要，它有没有一些适合的摆放地点呢、啊？嗯
1: ，那摆放的位置的话，其实我会建议说，如果经济许可的话。家里面最好是有呃至少两台会比较好一点点，因为主要是客厅其实是一个大家常常在那边活动的范围，加上呢其实我们在呃像沙发或者是说客厅里面的一些玩具，这些其实都有可能会有城南之生。然后我们人呢就是大部分的时间在那边活动，所以客厅是一定要有一台的。那如果担心说，哎，那我从外界回来会不会带一些脏空气啊？那些，那我会建议说，你就摆放在接近玄关的位置，这样就可以第一步先过滤掉外面的一些灰尘啊，还有一些病菌。那另外一台呢，就可以灵活运用在各个房间，因为房间就是刚刚提到。非常的重要，就是我们在睡觉的环境，那是比较容易会有尘螨的滋生，所以建议是可以这样，客厅还有房间各摆放一台。
0: 嗯，了解。那在于寝具的清洗呀、啊，嗯、或者是各个方方面面上面，林氏有没有什么建议呢？因为刚刚你讲到说，其实人会有一些那个毛发啊、皮屑，这些都是尘螨的最爱，对不对？听起来好可怕的感觉。我们该怎么做？呢
1: ？<笑>对，那我们最常见是在床单啊、床垫，还有枕头、棉被，这些都是尘螨的温床，很舒服的环境，因为湿度高又很温暖，所以这些寝具呢，必须要一周就要洗一次，而且我们洗的技巧是很重要的。第一步骤就是要先用55度以上的热水，或者是烘干机，先把它加热，杀死那些尘螨。然后呢，第二步骤就是用清水把这些尸体呀、啊、那些碎屑啊，把它洗掉。所以第一个步骤用热水杀死，第二个步骤把它清洗掉，两个步骤都一定就是非常重要，都缺一不可。那另外就是防螨寝具其实是有效的，真的可以试试看。因为防螨寝具，它的原理就是说，它用物理性的编织方法让整个高密度编织，所以尘螨就没有办法从这个床底里面跑出来。那要选择的建议是最好是全包式的，因为如果部分没有包到，其实尘螨还是会从其他的角落上来。全包式的才有物理性阻隔的效果。
0: 哇塞！我觉得我等一下，我等一下立刻去洗衣服，然后等一下我要上网 Google“ 房满晴居”这四个字，你完全安利我了、啊。对，试试看
1: 哦。对，有人戏称这抗熨三机：一除湿机，二空气清净机，三洗衣机。对，这三个机器真的很重要。其实，如果我们努力使用大概三四周之后，会发现过敏频率就会下降蛮多了、嗯。对，不过当然，因为我们刚说提到说过敏原其实很多种，环境中很多不同的，包括一些花粉啊、二手烟啊这些其他的过敏原，我们就要用其他的方法来控制、来保护。好，刚刚提到的就是环境控制，除尘螨啊、除湿这些都很重要。接下来也是环境控制的很重要的项目，第一个就是戴口罩。刚好大家都是现在的防疫期间，所以大家其实都没有外出。会建议说，如果真的外出，空气品质不好的时候，就一定要戴口罩，因为可以减少一些悬浮粒子啊，还有花粉啊，还有烟害的过敏原去刺激鼻子和气管。那还有前面有提到说，温差其实也是一个诱发过敏的因子。冬天的时候通常比较冷，尤其是早上起床，建议可以用温毛巾去敷一下鼻子，然后再戴上口罩。这样子比较不会突然接触到冷空气，又发鼻黏膜肿胀。不过要特别留意，其实夏天也要避免温差哦，因为很多人忽略。现在大家哦，天气太热了，所以大家都开冷气，然后有时候會开的比较凉点点。那如果从户外突然跑到冷气房里面，这种急速的温度改变会又发气管急速收缩。所以建议啊，室内室外温差尽量不要差超过七度以上。然后如果你真的是在外面，比如说逛街的时候。那要突然到百货公司里面，那怎么办呢？那就建议戴口罩，然后再进去，慢慢的等适应温度以后，再把它拿下来。接下来就是要讲到烟害，我个人是非常的不喜欢烟这个部分，而且它对于孩子的健康影响很大，像呼吸道会诱发气喘，而且会增加中耳炎啊、气管炎啊、肺炎的风险。那另外，其实严重的情况是，有可能会造成儿童的一些肥胖啊，嗯、血癌啊，还有婴儿猝死症，目前都是跟对跟烟害是真的是确实有相关的。然后有很多人忽略到三手烟，三手烟就是烟吸掉以后，在环境中残留的一些污染物，其实这些东西是还蛮可怕，因为它里面有很多的有毒化合物，它会造成气喘，而且会致癌。那这些有毒物质，它是会飘散飘散，然后就慢慢的附着在衣服啊或者玩具上面。像小朋友的这些东西都有可能会沾染到这些二手烟的污染物，那这些毒物吃到肚子或者接触皮肤之后都会直接造成健康的伤害。最近其实还蛮流行电子烟，有些人以为电子烟应该就还好吧，但其实电子烟它会产生非常大量的烟物。这些烟物都是非常微小的悬浮粒子，它会直接进去我们的气管，然后肺部去破坏掉我们的肺泡细胞。而且 WHO 之前有指出说，它除了尼古丁以外，里面的一些甲醛啊，还有什么丙二醇啊，都有可能会破坏呼吸道，还有肝脏，直接造成伤害。所以，我会建议说，如果能戒烟，还是尽量戒烟。嗯
0: ，听起来烟害也是一个很麻烦的过敏源的来源之一啊。那如果我们就是说环境啊，各方面，我们也有做适度的运动啊，也有试的调体质。可是，在过敏这一块还是没有办法很好的控制，可能还是要寻求医师的协助。那不知道这一块林医师这边有没有什么可以给我们指引的地方，关于说药物治疗的这个部分呢？好
1: ，药物治疗其实他特别强调说，用药一定要不管是开立或者是减药或者是停药，都一定要跟医生好好的沟通，然后医生确定可以减药或停药，我们再来减。那这些药物其实很重要的就是要好好的去使用它。如果它是保养型的用药，就要持续使用，因为在临床上面真的看到很多人用个一两天就停，用一两天就停。所以这个会变成说效果没有达到，而且它
0: 可能会减少它之后对这个药物的反应。像我就是，<笑><笑>我就我<对>其实我正常我的过敏性鼻炎，很多医生都会开药给我，可是我非常不喜欢吃药，嗯、而且其实你一吃，像我们这种过敏性鼻炎，你就几乎就是要那个季节都要吃。所以我上次去活跃的时候，嗯、我就有跟李医师讲，因为我看嘉义嘛，我就跟李医师讲说，李医师，可是我我我这个情况是一定要吃药吗？然后我就我就就很蛮耐心的跟他讲说，嗯，我吃不太了药，因为我可能会觉得很麻烦啊，或者是我就不喜欢吃药。然后他就帮我看了一下，他就开了鼻喷剂给我，他就说，那这样我用鼻喷剂就好，就不用吃药。那像我们这样子的情况，是不是也是可以跟医生讨论，嗯、酌情来依依照你的生活习惯跟你的用药习惯来去做一些比较适合的调整？因为如果我们老是拿药，然后都不吃，其实这也是一个健保资源的浪费。我自己是这样想啦，林医师你怎么看呢
1: ？对，没错，呃，当然药物有分很多种，那医生通常还是会就病人的状况去调整。除了我们比较常用到的，像过敏性鼻炎，第一线就是、呃、使用口服的抗组织胺，他就要用吃的。所以，就像喵，他会觉得说，哦，吃了会不会就有点麻烦呐、啊，或者担心一些副作用。但我建议是，其实像抗组织胺这个部分的话，用第二代抗组织胺，其实它是很安全的。然后一天一次或者是一天两次，它的嗜睡副作用是很小的。所以如果医生建议可以这样使用，那你也觉得哎可行？其实这个是还蛮全蛮安全的做法。可是像小朋友，有些医生会建议可以用内固准鼻喷剂。但很多人，很多爸爸妈,妈妈听到内固醇就会开始担心了。对，所以说啊，内固醇会不会影响生长啊，什么什么的？所以我们会就爸爸妈妈的考量去调整一下用药。基本上，其实内固醇鼻分剂它的剂量非常轻。那目前研究呢，对于小朋友来说，其实这样的内固醇使用长期下来，并不会影响生长发育的，而且它反而会让病情控制好，然后小朋友的鼻塞啊、鼻水啊。状况稳定之后，睡眠品质是会增加的，就是它会帮助成长发育。我们有去研究说，哎，用用这个有效用药控制之后，反而其实他们的身高、体重、发育状况是比那些没有控制好的小朋友来得好。嗯、所以其实我们还是会考量到每个人的嗯遵从性、用药遵从性。像如果是真的比较小的小孩。他很排斥底盆剂，那我们就会考虑用到第一线的抗组织胺啊。不过我觉得，就像我刚刚说的，不管是任何的用药，都是可以跟医生讨论的。那另外，刚刚说过敏性鼻炎嘛，那现在就是要提到气喘用药。气喘用药有分保养性的，还有分缓解性的。那保养用药，顾名思义就是平常就一定要固定使用。最常见的也是一种类固醇，它是吸入型的，但是它的剂量其实也很低。它是直接作用在气管上面，所以它效果是很好的，是第一线用药。但长期使用呢，也不会造成生长发育影响。可是，就爸爸妈妈说，的，是我小朋友这么小，我真的有办法他乖乖吸吗？对对，所以其实就有另外一个很很好的药物，叫做心硫。那我知道爸爸妈妈应该很多人都知道了，心硫它其实是一种抗发炎药物，叫做白三烯素体抗剂，它不是类固醇。所以它其实是相对也很安全，然后副作用很少，而且它甜甜的，每天睡前吃一颗，然后小朋友都很喜欢，所以一定要把它收好，因为真的有遇过小朋友不小心一次吃很多的。那去年在妈妈界就很热烈的讨论精油的副作用，不知道妙有没有听说过？没有。其实任何的药物都有它的副作用，那一直以来其实我们都知道，精油有可能会造成一些副作用。但基本上，其实它的发生的比例非常低。我们临床上最常见的是偶尔会有一些头痛的反应。那有些妈妈是担心造成情绪暴躁，还有忧郁这些的反应。可是这个比例又非常非常非常的低。那而且这个副作用，他开始吃吃没多久，如果有症状，它就会出现。它并不是说哦，吃了一阵子啊、哦，哎，突然跑出这些副作用，不会。它是吃一阵子，哎，就会发现，然后停药就会消失了。他不会持续，所以如果你吃了，一小朋友吃了一两周，你就仔细观察他没有问题，如果没有异状，就可以安心的继续吃。嗯、其实我自己的孩子也是在吃，有控制他的气管敏感的状况，那他目前吃的很好，而且他吃了以后，因为没有什么发作，所以他的生长发育越来越好。
0: 这是我第一次有。这个概念说，原来生长发育跟过敏是有关系的。就是听完了这一集的 podcast 才会发现说，<的>哎，原来过敏没有控制，还影响到发育这件事情，就之前完全没有办法有连接。嗯、真的，对
1: ，是是。刚刚提到就是保养用药，另外的就是急性缓解。急性缓解用药就是很突然很喘的时候，会发作的时候使用到。那这种就是一种短效型的吸入性的气管扩张剂。可是，这种用药就是真的是，真的很不舒服的时候可以拿来用，但不建议一直拿来使用。所以，如果你已经连续使用超过两周了，表示说你的气管很不稳定，已经使用频率太高了，这样就是显示说你的气喘其实控制的很差。就需要跟医师去讨论，要调整，你就要调整使用你的保养型用药它的剂量啊，就要跟医生讨论一下使用的频率，还有它剂量
0: 。那个林医师，你刚刚讲那种短效型吸入的那种扩张剂，<對>是不是很像我们常在电影里面看到那种，呃，就是气喘，然后要拿个东西来吸的那种感觉
1: 啊？对对对，那所以如果是长期依赖这种短效型的用药，其实是蛮危险的，因为它在一个急性状态发作起来，有可能会造成气管的急性。的收缩，然后到严重的呼吸窘迫的情况，所以这种情况就是要把保养型用药再、呃、好好的调整，然后让它稳定下来。那最后我想要提一个我之前的门诊的案例，那其实他是一位大人，他是四十多岁的男生，他第一次来看我的时候就挂着两个很严重的黑眼圈来，然后他就说鼻、啊、水啊、鼻塞啊，很不舒服，而且咳嗽咳到很喘。那帮他检查，之后就发现他是非常严重的过敏性鼻炎，而且已经合并到慢性鼻窦炎的情况。然后另外他说他很爽，就听了一下肺部，哇，真的超级喘，又又又的，而且他痰非常的多，因为他的气喘发作太厉害，导致他的痰出不来，然后就合并了支气管炎。那我就问他说：“哎，那你平常到底是怎么控制的？”对，他就说他鼻子很呆的时候，就去药房买一个鼻喷剂喷一喷，就好多了。这是不,不是很正确的做法，然后，然后他很喘的时候，他就赶快拿刚刚说的那种鼻性缓境用药气管、嗯、扩张剂，他吸一下，然后觉得哦，好像没事了就好了。那我就问他说：“哎，那你怎么撑得下去？你到底是什么时候发作的
0: ？”冯冯<笑>系过冯系控制过敏法很冯。<笑>不
1: 是啊，就是我说，那你这不舒服，到底为什么可以撑那么久？那你到底多久发作一次？啊，到底什么时候发作？他很特别，他说我只要上班就会发作，哦、然后我就说，哎、欸，那你是什么职业的？他说他是做面包的，哦、他是面包师傅，然后就是在那个环境下很多的粉尘啊、<对>面粉啊飞上来，那我就说，那你有戴口罩吗？他说会戴，的，是真的那个环境太闷热，他有时候真的忍不住就拿下来，所以呢。他其实很典型的，就是他是对他的粉尘过敏，那个过敏源很明确，所以他其实真的就要移除的过敏源，才有办法稳定下来。所以还要换工作？没关系，我就跟他说，<笑>啊、对，没错，我还是先开药给他，我就说，嗯，真的还是要用保养的用药，而且我就教他固定使用，每天都要用，那一天他就要用到早晚各一次，而且要定期回诊哦，很重要，就是不可以这样用一用，然后就啊好了，那停药，好，看看。不行，跟他说，你一定要回来给我看看。那结果，哎、欸，过了大概呃两三周之后，他又回来，他说，哎、欸，他真的改善蛮多的。可是他真的还是偶尔发作，<是>因为他就是他的环境，那他就哎、欸、真的回来之后，发现症状改善很多，可是偶尔还是会发作。主要原因是因为他工作没有换，然后一直还是接触到他的过敏原，而且呢，他要常常轮夜班，睡眠不足的状态之下，他免疫系统没有办法稳定。所以，我真的受不了，我就问他：“你你们就劝他，你要不要换个工作啊？”<笑>他就说很难换啊。那就是这样子反反复复过了一阵子，<对>过了大概好几个月，他就说他受不了了。我真的，他就说他真终于换工作了。<是>真的后来就几乎没什么发作了。所以我要强调的是，其实这个案例就要告诉我们说，过敏原一定要移除，还有用药也很重要，要跟医师讨论，然后要怎么调治
0: 。好啊，那呃，我们刚刚。今天聊了好多的内容哦，我们有聊到了什么是过敏，过敏的原因，还有常见的这个儿童的过敏疾病，还有怎么去控制过敏跟。过敏的药物控制，我觉得今天林医师真的是佛心来着的，跟我们科普了这么多重要的卫教知识，而且可以从林医师的这个声音里面听到说，说他对于过敏的专业跟呃传播这件卫教知识，他的那个急切跟热情，这真的好重要。林医师，我想请教你一下，你是第一次录 Podcast 的节目吗？你今天录之前会不会觉得有点紧张？然后你现在录的感觉是怎么样啊
1: ？<笑>对，我的确是第一次录，那是有点小紧张，不过我还蛮开心的，因为就像我刚说的，哎、欸，好像一次可以把好多好多的知识给大家。就是觉得还蛮蛮开心，心里面是觉得又紧张又开心，然后还蛮兴奋的
0: 。而且最有趣的是，这是我们辛苦好靠近第一次线上，我们是用线上连线的方式录音，所以林医师在他的家里面，然后喵喵也在家里面，我们还没有见过面，可是我们用线上就是。以身交友的方式，林医师，你那时候有没有想过说，欸、因为疫情的关系，然后没有想到科技还可以让我们继续的交流
1: ？是啊，真的觉得现在科技很发达，然后刚好就在防疫期间，其实这样的平台真的很蛮重要的，让我们可以透过彼此声音的陪伴，然后也可以传达很多知识，让大家嗯嗯不会那么的孤单，然后也可以嗯得到更多丰富的知识。
0: 不过今天讲实在话的，今天的内容非常的丰富，我相信还有很多的内容是，嗯、呃，靠友们或者是地方妈妈跟地方爸爸们急于迫切想知道的。林医师，你会觉得如果我们有靠友，他还有听不够听不够举手，你愿意还再来跟我们分享一个简单的番外篇，有关于过敏这一块嘛？您愿意吗？我愿意哇 ，Yes I do， 谢谢你。那我们今天其实时间也差不多了，因为过敏的知识其实是像我自己就觉得，哎，有了这个 podcast 之后，我可以反复的听，妈妈做家事的时候也可以听。那我们也期待敲晚很快的有番外篇，跟我们分享更多的这个过敏知识。那今天也非常谢谢活跃诊所还有林医师的时间。那嗯，我们就跟林医师一起来做一个我们的青浦好靠近的一个 ending 好吗？青浦 so close， 青浦好靠近，请听青浦总是好靠近。Oh yeah， 拜拜，拜拜。